0: Audiobeweis, Der dritte Liga-Podcast
1: Es ist Dienstag, der 22. September. Das Jahr 2020 ist im Herbst seiner Karriere angekommen. Die neue Drittligasaison ist geschlüpft, äh, frisch geschlüpft. Habemus-Saison sozusagen. Der erste Spieltag liegt hinter uns und wir reden drüber im Audiobeweis, Powered by Sport1. Und zwar sind das die üblichen Verdächtigen. Der Namensvetter vom Söder, Markus Höhner.
2: Oh, oh, oh. Danke. Dann haben wir...
1: Dann haben wir den äh, Fakten-Super-Spreader Yannick Barkic und wir haben äh, den Hygienebeauftragten seiner eigenen Wohnung in Köln-Klettenberg, Thomas Wagner und ich bin Tobi Schäfer. Die Partie ist freigegeben. Äh, Jungs, äh, wie hat euch gefallen, das erste Wochenende? Eine ganz
3: kurze Frage, lösen wir heute eigentlich auf, warum ich der Sechsfache bin?
0: Ja, wenn wir dazu kommen. Okay, gut. Was war die Frage nochmal, Tobi? Ich habe es schon wieder vergessen. Warum du so müde bist, Yannick?
2: Wir müssen erstmal übermitteln, dass du müde bist.
0: Eigentlich müde, ich bin immer noch äh, aufgepusht von, äh, von gestern Abend. Ich war ja in Mannheim, ähm, und das Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es war ja reinste Werbung für die Drittliga. Also das war, hatte alles das Spiel. Tempo, Tore, ähm, technische Finessen, Emotionen, also was dreieinhalbtausend Fans in Mannheim für eine Stimmung erzeugen können, das... Äh lötigt mir schon großen Respekt ab. Absolut.
2: Kleiner, kritischer Hinweis. Ich fand von vornherein das Publikum extrem aggressiv. Das, das habe ich sehr früh wahrgenommen. habe gedacht, was ist denn da los? Also habe kurz gedacht, Viktoria Köln wäre der FCK, was sich ja dann in Timitile manifestiert hat. Ansonsten bin ich komplett bei dir, Yannick reingeguckt, direkt Spaß gehabt und es war ja ein unfassbares Spiel und ähm, ich habe ja die These aufgestellt, boah, Mannheim wird schwer haben im, im zweiten Jahr, die haben ja losgelegt, da war ja ein Power drin, dass die super ähm, Superdeutsch, da war ja ein Power drin war viel Power drin ähm, es war ein Mordsspiel. Viktoria durchaus gut bedient mit diesem 2 zu 0 zur Pause. Und wie die dann zurückgekommen sind. Also Unterhaltung pur. Es war echt ein großartiges Fußballspiel. Und es ist wurscht, welche Liga.
3: Kann man sagen, dass Viktoria Köln vielleicht das Zeug zur Überraschungsmannschaft hat? <lacht> ja, ich gucke gerne in deine Tippliste. Gestern haben sie mich überrascht, dass sie in der ersten Hälfte
2: überhaupt nicht stattgefunden haben, äh, aber in der zweiten Hälfte äh, wieder super, weitere Chancen, Tore zu machen, Alu-Treffer, äh, Jannik hat es beschrieben, es war wirklich ein Mega-Spiel. also hat richtig Spaß gemacht zuzugucken, Kollege Straßburger hat glaube ich jetzt immer noch Schnappatmung ähm, und Mike Wunderlich äh, schon wieder auf dem Weg, mein Spieler der Saison zu werden, überragendes Tor gemacht. Ich
3: fand es interessant, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Ähm, gut, die ersten beiden Tore, da habe ich gedacht, das ist genau das, was ich über Militz gesagt habe letzte Woche. Ähm, allerdings hat er natürlich, also sich dann so aus dem Sumpf zu ziehen und äh, dann hinten raus echt ein paar richtig geile Dinger zu parieren, das ist natürlich auch eine Qualität von einem Torwart. Trotzdem, äh, trotz dieser... Ähm oder vielleicht gerade wegen dieser Leistung, sage ich nach wie vor, ich bin mir nicht so sicher, ob das der Rückhalt ist, den sie sich versprochen haben, weil das mal ein ehemaliger Bundesliga-Stammtor heute war.
0: Ich glaube, das Problem gestern Abend war nicht, äh, war nicht der Torwart, sondern vor allem die Abwehr. Wir haben ja vor zwei oder einer Woche darüber gesprochen, haben sie ihre Baustellen geschlossen, Viktoria, oder nicht? Und gestern Abend hat man vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, dass in der Defensive, dass da noch sehr viel... Ähm, ja, brach liegt. Also offensiv hat man ja gesehen, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, als dann Thiele und Risse kamen, dieser Impuls von der Bank von Dodchev, der hat richtig gezündet. Da hat man gesehen, äh, wie wie stark die Viktoria vorne ist. Aber hinten, ah, das äh, ja, das wird Spektakel, auch dieses Jahr.
3: Sie haben ja gerätselt, Janik. Wie war denn? Ich habe das Spiel ja, wie gesagt, nur in der Zusammenfassung gesehen. Wie war denn der
0: hochgelobte Rossmann? Der hatte einmal einen kurzen Knockout in Halbzeit zwei, aber ansonsten war die komplette Viererkette nicht nicht gut, weil Mannheim hat häufig es geschafft, äh, den Ball über die Kette zu spielen, und dann hinten in den Raum zu kommen. Und es waren da ja wirklich klare Einschussmöglichkeiten, vor allem in Halbzeit 1. Also die Defensive muss sich auf jeden Fall noch steigern. Ähm, ja, hat Deutschland noch viel Arbeit vor sich.
1: Aber die Baustelle war ja bekannt. Letzte Saison ähm, gab es, glaube ich, nur ein Team, das mehr Gegentore gekriegt hat als Viktoria Köln. Gestern haben sie ja dann, äh, man muss es mal positiv sehen, sie haben nur zwei bekommen, obwohl es zur Halbzeit schon hätte 5-0 stehen müssen für Mannheim. Das ist ja ist eigentlich auch ein Fortschritt, wenn man so will. Und äh, wenn es hinten nicht besser wird, dann müssen sie vorne einfach noch mehr schießen. Und wer hat schon den Luxus und kann in der Halbzeit Risse und Thiele Einwechseln. Wobei ich ähm, möglicherweise davon ausgehe, dass sie im nächsten Spiel dann von Beginn an ran dürfen.
3: Aber das ist doch genau das, was wir vielleicht schon gesagt haben. Du hattest schon eine Bombenoffensive, die jetzt noch besser ist. Du hattest aber eine schwache Defensive, die sich nicht entscheidend verbessert hat. Also äh, Wir haben ja letzte Woche darüber geredet. Ich finde, da fehlt Stabilität, da fehlt teilweise auch so ein bisschen Tempo hintendrin und die Baustelle haben sie nicht geschlossen und äh, da würde ich dann tatsächlich gern mal in den äh, in die Archivkiste der Fußballsprüche reingehen. Äh, Offensive gewinnt Spiele, aber defensive gewinnt Meisterschaften. Das wird, ich glaube, das kann ich nach 90 Minuten, würde ich mich darauf festlegen. Sie werden die positive Überraschung sein. Ähm, <lacht> Ich habe ja auch gesagt Platz 6, aber ich glaube nicht, dass das zum Aufstieg reicht, weil das hinten zu offen
0: ist. Also zu so einem Spiel gehört ja auch immer ein Gegner und ich glaube, der Waldhof Mannheim kommt hier so ein bisschen zu kurz. Die haben gestern in der Offensive richtig was abgefeuert, also vor allem diese Dreierreihe da vorne mit Donkor, Ferrati und Kosti. Das war schon sehr überraschend, dass diese Spieler so wirbeln konnten. Die waren richtig aufgepusht von dem Publikum, das hat man richtig gemerkt. Ähm da griff schon ein Rädchen ins andere bei, bei der Offensive in Mannheim. Also ich glaube ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, oder vor zwei Wochen, äh, dass mit Glöckner und Mannheim, das könnte funktionieren. Die brauchen jetzt halt nur noch einen Stürmer vorne, der konstant 15 bis 20 Tore die Saison macht.
3: Also Das ist ja ganz einfach, so jemanden zu finden.
2: Genau, und den haben sie mit, mit Martinovic bestimmt sicher nicht. Ferrati finde bin ich mal super gespannt. Der, der hat ja ganz tolle Anlagen, aber er hat sie nie konsequent abrufen können, kontinuierlich. Und da bin ich mal gespannt, ob ihm das gelingt, weil der war ja gestern Abend auch spielprägend in der ersten Hälfte, in der
0: zweiten dann schon nicht mehr so. Aber ich bin mal gespannt, ob er das auf Dauer bringt. Aber dieses das 1-0 von ihm, also dieser, dieser Touch, er legt sich den Ball ja vor in den Raum, dann der Abschluss in die kurze Ecke, Mielitz, okay, er sieht da ja ein bisschen blöd aus, aber allein diese, diese Vorlage, dieser Touch in den Raum, Weltklasse, to würde ich fast total, sagen.
2: Total, total, der hat letzte Saison auch ein Traumtor gegen Uerdingen in Düsseldorf gespielt, so ein, so ein Heber, also du siehst bei dem immer wieder, was er mitbringt, ähm, absolut, aber ich bin eben gespannt, ob er das auf Strecke kann. Hat er
3: nicht, nicht eine Vergangenheit beim zweifachen Europapokalsieger?
2: Ja, da kommt er her.
3: Hat er ne? Mhm, genau. Ausgebildet bei Titz. Glaubt
1: ihr, dass das Publikum jetzt hier wirklich ein Faktor war, dass Mannheim so rausgekommen ist wie die Feuerwehr, dass bei einem Geisterspiel das vielleicht gar nicht so aggressiv gewesen wäre? Hat das eine ich, Rolle ja, gespielt? Find ja, finde
2: ich schon. Ja, finde ich definitiv. auch. Definitiv. Ja. Es war unwahrscheinliche Emotionen drin. Ganz viel positive, ich bleibe dabei. Mir war es ein Schippchen zu aggressiv. Äh, aber das äh, von vornherein auch spürbar die die Mannschaft elektrisiert und nach vorne gepeitscht äh, von
3: von den Fans. Super. Man muss ja eh zusammenfassen, dadurch, dass nicht so viele drin sind und sich alle freuen, dass sie wieder da sein können und auch die Spieler. Es ist ja alles, finde ich, eher viel schönerer, spontaner Support. Also dieses einstudierte, choreografierte, der Kapo singt irgendwas vor, dieses Dauergeleier, das kann ich teilweise auch nicht mehr hören. Also ich, ich habe auch Dortmund gegen Gladbach gesehen am Samstag, das war auch so, so spontan, Grätschen, Antritte und sowas. Und äh, das andere, was Markus sagt, Markus, ich befürchte, das gehört irgendwie auch so ein bisschen leider zusammen. Ne? Gerade die Stadien, die wir total loben für eine, eine, ähm, eine Emotion von außen, hat leider dann auch immer einen, einen gewissen Prozentsatz von welchen, die diese Aggressivität reinbringen. Ich äh, ich kenne nur ganz wenige Stadien, wo ich sagen würde, das ist zu trennen.
2: Ich würde es äh, etwas anders empfinden. Ich, ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Du, du kannst diese natürlich ein, ein Stück weit, wenn du für deine Mannschaft bist, bist du auch immer gegen den Gegner. Und äh, Aber wenn wenn das äh, gegen jemanden sein so ein klares Übergewicht bekommt, zumindest temporär, ne, dann finde ich das schon auffällig. Also da empfinde ich... Aber, schon aber deshalb ist ja
3: meine Frage. K kennst du ein Publikum zum Beispiel in Deutschland, wo du sagst, das ist... So euphorisch, so frenetisch, aber das ist total fair. Also, ich, ich kenne von den Stadien, die immer so genannt werden, wo die Stimmung richtig gut ist. Kenne ich jetzt eigentlich keins, wo ich nicht sage, da ist dann aber auch immer ein Prozentsatz von Grundaggressivität gegen den Gegner dabei. Ich glaube, du hast es gestern nicht mitbekommen. Wie gesagt, ein
2: Prozentsatz, völlig klar, völlig normal. Also ich gehe mein Leben lang ein- und aus-in-Stadien. Äh, aber wenn ich gestern nach zehn Minuten schon reinhorche, ich denke, boah, da ist aber Halligalli. Ne? Äh, vielleicht. Ja, aber ich, mich wundert das nicht. Das wollte ich ja damit nur sagen. Ja, gut, wie gesagt, ich habe es als nicht äh, völlig äh, normal empfunden. Und wenn ich mein Empfinden war, oh, das war besonders aggressiv. Und das ist dann halt mein Empfinden.
1: Aber haben wir sie dann jetzt, die Wettbewerbsverzerrung, nehmen wir mal 1860 als Beispiel, haben ihr erstes Spiel gewonnen, jetzt das erste Heimspiel gegen Magdeburg, verkaufen 10.000 Dauerkarten, aber es darf keiner rein, weil in München halt die Regeln ein bisschen verschärft wurden. Übrigens vielen Dank an Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn an dieser Stelle. Und ähm ja, die haben da möglicherweise jetzt im ersten Heimspiel nicht dieses Feuer gegen Magdeburg und gehen dann vielleicht nicht mit
0: 1-2-0 in Führung, sondern spielen am Ende dann nur unentschieden. So, dann haben wir die Wettbewerbsverzerrung, oder? Also mit den Eindrücken von gestern Abend, muss ich sagen, ist es aus sportlicher Sicht definitiv eine Wettbewerbsverzerrung. Das hat man schon gemerkt, dass das die letzten drei, vier Prozent rauskitzeln kann. Ähm, aber es wird ja auf Strecke nicht so bleiben. Deswegen ähm, ja, haben wir jetzt in den ersten Wochen diese Wettbewerbsverzerrung ein Stück weit, aber... Ja, wird sich ja wieder ändern.
1: Das wird auf Strecke nicht so bleiben. So, so.
3: Sag mal die Lottozahlen, Jannik. <lacht> Was ich nicht ganz verstehe, in allen Stadien, ob Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga... Also du hast so große Stadien und sagst zum Beispiel, keine Stehplätze dürfen benutzt werden, die sitzen aber auf der Haupttribüne wie immer beieinander eigentlich. Also ich, ich verstehe da nicht so ganz den Sinn dahinter. Also ich habe ein Stadion, da passen 20.000 Leute rein, wo man normal sagen würde, da kannst du vier oder fünf im ganzen Stadion verteilen. Und dann sitzen da wirklich auf einer Haupttribüne, haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Ich verstehe, mir, mir ist das immer noch nicht ganz klar. Und, und wenn es an der frischen Luft nicht so ansteckend ist, dann kann man meiner Meinung nach auch mehr Leute reinlassen. Also das Konzept überzeugt mich nicht.
2: Das ist ja, in, in Köln gab es ja am Wochenende, ist ja am Freitag noch die die 9000-Zuschauer-Variante für den ersten FC Köln kurzfristig abgesagt worden von der Stadt Köln zeitgleich hat
3: aber am Samstag in der Philharmonie eine Oper vor über 1000 Leuten stattgefunden. Auf der anderen Seite möchte ich da auch mal eine Lanze für brechen. Das ist ja im Moment, kommt das ja wieder so hoch. Ah, die Politiker, die wissen alle nicht, was sie tun. Ich meine, da muss man ja auch sagen, das sind teilweise auch verschiedene Zuständigkeiten. Und wenn am Freitagabend dann plötzlich die Zahl 34,8 im Raum steht... Ähm, also dann zu sagen, ja, die Stadt hat versagt und die Bürgermeisterin hat versagt. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Politiker im Moment ähm, sagt, also den wirke jetzt mal einen rein. Sondern das sind einfach, ich möchte jetzt auch nicht in der Situation sein, sowas zu entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich wird es da immer wieder Beispiele geben, wie du es gerade plakativ und eindrucksvoll bezeichnet hast, Markus. Aber es ist auch, glaube ich, nicht im Moment so einfach da, überall den Überblick zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Aber in Köln war es doch so, da, da will man den Fans äh, nicht Corona äh, nicht zumuten, sondern den FC nicht zumuten. Zumuten, oder? Deswegen die Entscheidung. <lacht> ähm, dann lass uns doch nochmal über 1860 München sprechen, die wir schon, schon angerissen haben. 3-1 in Meppen gewonnen. Wie sehr haben euch die Löwen überzeugt?
2: Ich möchte vor allem Michael Kölner zitieren. Vom Kopf
3: her, sag mal weiter wie mit den Füßen. Ja, das hat er bei mir gesagt im Interview. Ach. Ähm ich habe die Löwen ja gesehen, ähm, ich war vor der vor der Partie, ich habe sie ja auf vier getippt, habe aber dann trotzdem nochmal drauf geguckt und habe gedacht, boah, Rieder und Beki weg, weil das ja eigentlich so ein bisschen letztes Jahr das Herzstück war. Sie spielen anderen Fußball, muss man sagen, also sie nähern sich eigentlich wieder mehr so ein bisschen dem birovka stil an, aber trotzdem natürlich mit Verfeinerungen. Und ich finde, das sah echt eindrucksvoll aus. Sie waren in der ersten Halbzeit die klar überlegene Mannschaft. Dann kriegst du so ein blödes 1-1, wo du denkst, boah, das läuft aber jetzt in die falsche Richtung. Hast dann Glück beim abgefälschten Freistoß von Moll, den Janik ja letzte Woche auch schon thematisiert hat. Aber das war ein eindrucksvoller Auftritt in Mappen, wo es ja auch, da waren zwar nur 500 Zuschauer, wo es nicht so einfach ist, was zu holen. Mölders wirkt für mich fitter und besser denn je. Also das 3-1, was er da wieder gemacht hat, sensationell. Ähm haben mir gut gefallen, die Löwen. Also die werden, meine ich, oben zu finden sein.
1: Neuzugänge haben auch gut funktioniert. Erich, äh, Erik Tallig und äh, Stefan Salger sehr gut gespielt. Und bei Stefan Salga, den wollte ich ja in unsere Kicker-Elf haben, Janik. Aber das ist, äh, kann man da eigentlich noch wechseln jetzt, wenn die Saison läuft?
0: Oder steht jetzt unsere Elf? Du kannst dich nochmal, kannst dich nochmal neu anmelden, glaube ich. Aber unsere Elf, die, die du ja festgelegt hast, die steht jetzt. Ja, steht. Steht super, klar. Wir haben ja mit äh, Queering Moll äh, haben wir einen Torschützen. Wir sind, glaube ich, ganz gut dabei am ersten Spieltag. 14 Punkte. Ähm, da sind wir im oberen Drittel. Kurzer Blick auf die Spitze. Luis Steinecker hat übrigens gewonnen. Aber bleiben wir erstmal bei 60. Ähm, ich gehe voll mit dir mit, Ergie, was, was du gesagt hast. Ähm, die Löwen, ich finde, die haben so eine neue Souveränität, die sie in den letzten Jahren nicht hatten. So ein Gegentor zum 1-1, das hätte die in den letzten Jahren irgendwie komplett au auseinandergebracht. Aber du hast irgendwie diese neue Souveränität, die haben ganz normal weitergespielt, haben dann noch das Tor gemacht, sind in Führung gegangen, 3-1 noch draufgesetzt. Und das ist ja auch eine Qualität, die eigentlich für ein Spitzenteam spricht.
2: Oder lag es ein Stück weit auch am Gegner, wie natürlich immer. Aber ähm, die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, das kann Beggy uns am besten berichten, der du das ganze Spiel da gesehen hast, mit einer Maske, die du getragen hast, wo ich nicht erkennen konnte, was da draufsteht. Du wirst mich da jetzt aufklären. Ähm, aber du hast gerade nochmal das wiedergegeben, was ich auch immer sage. Würde. Oh, in Mappen ist schwer zu spielen und äh, liegt wahrscheinlich auch daran, da machen wir schon seit langem kein Geheimnis draus, dass wir mega gerne in Mappen sind, weil es atmosphärisch einfach riesen Spaß macht, aber wir wollen mal nicht vergessen, die waren schon letzte Saison in der Heimtabelle, da bin ich auch so gegen Ende, äh, bin ich selber stutzig geworden, weil ich ganz oft gesagt habe, ah, die sind so heimstark und dann habe ich drauf geguckt, die sind 13. in der Heimtabelle, die haben von 19 Heimspielen 9 verloren und stehen jetzt vor einer schwierigen Saison, wie würdest du das einschätzen?
3: Also erstmal habe ich äh, tatsächlich die netten, äh, die guten Magenta. Ähm den Mundschutz bekommen ähm, von von meinem Freund, vom Kollegen von Deiters. Ich finde, die sehen gut aus, die Masken, aber ich, Idiot, hatte mir vorher ein bisschen Farbe ins Gesicht gemacht, also zum Schminken und dann war plötzlich die Schminke auf der weißen Maske drauf und dann musste ich die nochmal austauschen gegen eine Rolling Stones Maske, die ich damals ähm, beim 50-jährigen Hyde Park Konzert getragen habe, das T-Shirt, das passt mir nicht mehr, weil ich ein bisschen gepumpt habe. Daraus habe ich mir zwei Masken gemacht. So, also erstmal war das die Zunge von den Rolling Stones. <lacht> <lacht> und ähm, zum ich zweiten, finde, ja, du warte, hast. Ich finde die wichtigere ja. Erkenntnis für alle unsere Zuhörer, dass du dich schminkst jeden Morgen. Nein, ich schminke mich, wenn ich mich vor eine Kamera stelle, weil das meiner Meinung nach auch dazugehört, dass man, es sieht nicht jeder so gut aus und hat so einen schönen Teint <lacht> wie du. Als Moderator macht man sich manchmal ein bisschen Farbe ins Gesicht. Achso. So, ähm, Jetzt zu Meppen. Ich glaube, die sind die letzten Jahre nie so richtig gut in die Saison reingekommen. Ähm, haben oft auch Heimspiele. Letztes Jahr gegen Zwickau verloren und sowas. Ja, und ähm, es ist ganz klar, meiner Meinung nach, wir mögen alle dieses dieses Fluidum. Wir mögen das, wie das da ist. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sehen, ist ja Meppen spielerisch nie eine Mannschaft gewesen, wo du sagst, boah, die spielen jetzt einen Gegner auseinander, was du oft in der dritten Liga zu Hause halt machen musst. Ich finde, es fehlt seit Jahren eigentlich so ein Zehner, der mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann. Die kommen mit Wucht und mit schnellen Außenstürmern und mit jemandem, der in der Mitte dann oft getroffen hat. Giert, Broschwitz, Undaf zum Beispiel. Jetzt hat der Bozic, hat ja getroffen, das ist schon mal gut für ihn als Stürmer. Aber die haben versucht, viel mit langen Bällen zu spielen. Das fand ich, fand ich auch bemerkenswert. Der Bosic hat gesagt, wir haben das mit den langen Bällen nicht so hinbekommen. Frings hat gesagt, wir wollten mit langen Bällen spielen, um halt hinten diese diese Schränke zu überspielen. Ich lege ich leg mich da fest. Also mit den Abgängen, und es ist ja auch eine Ära zu Ende gegangen, das wird für Meppen eine verdammt schwere Saison. Trotzdem musst du in so einem ersten Spiel, da bin ich bei bin ich bei Yannick, musst du erstmal die Souveränität hinlegen. Und das nur noch als einen Satz. Ich habe letzter gesagt, Kölner ist ein sehr von sich überzeugter Trainer, aber das hat tatsächlich im ganzen Verein zu einem anderen Denken geführt. Birovka war der Aufstiegsheld, der hat gesagt, wir müssen die Klasse halten, wir dürfen nicht verlieren. So, und der Kölner kommt einfach hin und tut so, als wenn seine Mannschaft jeden Gegner schlägt. Und das tut den Löwen
0: gut.
1: Thomas, ich habe noch eine Frage an dich, äh, was Mappen angeht, du hast ja ähm, auch das ganze Spiel wahrscheinlich Thorsten Frink so ein bisschen im Blick gehabt, mhm. was ist er für ein Typ an der Seitenlinie, ist er sehr ähm, impulsiv und und emotional oder ist er eher der Analytiker, wie, wie geht er mit, wie nimmt er so diese dritte Liga an?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, ähm, ich... Ähm ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und er war sehr, sehr aufgeräumt, muss ich sagen, vom Spiel, auch so im, 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 äh, im also privater Kontakt, du musst es ja auf Abstand machen, ne, auch im Interview, ähm, hat es auch Sachen klar benannt, also äh, äh, auch ein bisschen anders, als wir es gesagt hatten beim letzten Mal, äh, bei, während dem Spiel eher der ruhigere Typ, ähm, ich glaube, da soll er sich auch nicht verstellen, wenn der jetzt da, da rumzieht, dann in der Außenlinie, das bringt nicht viel, ähm. Er hat, ähm, ja, er hat eher, also wenn du deine Frage gestellt hast, eher der Analytiker. Im Gegensatz zu Neithart, ja, der ja viel Betrieb immer an der Linie gemacht hat, zusammen mit äh, unserem Freund Mario Neumann.
0: Mario Neumann ist verkabelt, habe ich gesehen, auf der Bank. Ganz War neu. er letztes Jahr aber schon? War er schon, okay,
3: habe ich verpasst. Ja, ja,
1: ja. Da hört er heimlich den Audiobeweis nach. Äh,
3: bei Meppen ganz kurz auch eine Frage an euch. Wie findet ihr das, wenn so eine Mannschaft neu formiert ist? Domaschke ist eine Institution eigentlich in Meppen. Ähm, sie haben sich für Plogmann entschieden, der gut gehalten hat. Ähm, Frings hat ja gesagt, äh, ähm, Domaschke, harter Schlag für ihn. Er sieht es natürlich komplett anders. Ähm, das ist natürlich auch so eine Sache, eine Mannschaft, die um Stabilität ringt. Wenn du da
0: den langjährigen Stammtörter rausnimmst, kann natürlich auch was mit der äh, Struktur in der Mannschaft machen. Bin ich auch drüber gestolpert. Das äh, könnte dir jetzt in den nächsten Wochen komplett um die Ohren fliegen, äh, wenn die Ergebnisse ausbleiben und Plogmann nicht, ähm, nicht gut hält. Aber hayt. er hat gut gehalten, Plogmann, in dem ja. Spiel. Das muss man sagen. Aber bei Meppen wissen wir ja auch, es steht und fällt alles mit Pio. Ach, du liebe Güte. <lacht>
2: Übrigens, ich habe eben die Heimtabelle, bin ich gerade nochmal, habe ich drauf geguckt. Heimtabelle letzte Saison habe ich gesagt, Meppen 13. Habt ihr vor Augen, wie viel da Meppen in der Auswärtstabelle
0: war
3: letzte Saison? Dritter würde ich sagen.
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auf jeden Fall haben sie mehr Punkte geholt, Auswärts als zu Hause. Zweiter.
2: Hinter Ingolstadt. Also, Auswärtsfahrt jetzt. Na, weil ich mir gerade überlegt habe, ich kam auch noch mal so drauf, weil du das mit Frings gesagt hast, äh, eher der Analytiker, eher ruhig, an Neid hat gedacht, äh, an an Mario gedacht, viele Emotionen und dann wollte ich erst sagen, ja, ja, das ist ja so, das das Spiel auch, dann stellst du dir das wieder vor, in Meppen, äh, die, diese Atmosphäre, aber auswärts war das ja eben manchmal gar nicht so auf Emotion basierend, sondern auf Qualität, weil mir da auch so manches Spiel einfällt, wo sie richtig cool gespielt haben. Zum Beispiel in Duisburg, überragend mit dem gerade frisch gewordenen, äh, Papa gewordenen Kleinsorge.
0: Ja, es ist ja häufig, dass dann Mannschaften wie Meppen, die vielleicht auch dann eher über die schnellen Außen kommen, ähm, sich ein bisschen zurückziehen auswärts, die Heimmannschaft ähm bestimmter Spiel und dann können sie halt eben kontern. Das kommt denen, glaube ich, dann schon sehr entgegen.
2: Und Kleinsorge, wenn der Name nochmal fällt, neben nebenunter für mich auch ein unglaublicher Substanzverlust ähm, für die Meppen. Ne?
0: Meppen
1: als nächstes dann auswärts tatsächlich am Montag ähm, in Ödingen, also in Düsseldorf gegen Ödingen. Reden wir über eine andere Mannschaft, die sicherlich zu den Gewinnern vom ersten Wochenende gehört, auch Hansa Rostock. MSV Duisburg mit 3 zu 1 geschlagen und der erste Tabellenführer, oder? Ja, mit, mit 60 zusammen. Hat euch das überrascht, dieser ja doch
0: klare Sieg gegen Duisburg? Also vor dem Spiel hätte äh, es mich nicht überrascht. Ähm, ich habe Rostock schon ein bisschen vorne gesehen, auch weil Duisburg ohne Stoppelkampf angetreten ist und wir ja auch Rostock ziemlich weit oben sehen in der Tabelle. Ähm, mich hat der Rückstand überrascht. Ähm, was dann aber passiert ist, das hat dann schon mal gezeigt, wie es laufen kann in dieser Saison für Hansa. Ähm, Hertel war, glaube ich, besonders stolz auf seine Wechsel. Also es ist ja immer, immer cool für einen Trainer, wenn er wirklich äh, früh wechselt und die Spieler bringen richtigen Impuls und drehen dann im Endeffekt das Spiel. Das freut ja einen Trainer, weil man dann wirklich Einfluss nehmen kann auf dieses Spiel. Und das ist jetzt gestern äh, am Samstag passiert in Rostock. Und was noch passiert ist, die haben Rückstand gedreht. Das haben die letztes Jahr in der gesamten Saison, glaube ich, nicht geschafft. Und das ist ja auch so ein psychologisches Ding, wenn du weißt... Das schaffst du schon am ersten Spieltag, das trägt dich auch ein Stück weit mit durch die ganze Saison.
2: Also für mich war, ich gebe dir völlig recht, Jannik, habe ich genauso empfunden, dieses gedrehte Spiel, das sie in der letzten Saison keimer geschafft haben und das so ein Impuls sein kann, aber für mich war Hansa das Ausrufezeichen an diesem Spieltag und vor allem emotional. Ich finde, was da in der zweiten Hälfte ähm, in Einklang zwischen Mannschaft und Fans passiert ist, äh, fand ich ganz extrem. Guckt euch gerne mal die Zusammenfassung bei Magenta Sport an was da an Emotionen rüberkommt, wie der Breyer nach seinem Tor mit den Fans äh, kommuniziert, wie viel Energie da drin war und dann am Ende der der Spielerkreis mit einem Härtel, den ich so ähm, ja ausstrahlungsvoll äh, selten erlebt habe oder anders gesagt da ganz extrem äh, empfunden habe, mit Löhmanns Röben da rumflachst, die schmeißen sich das Zeug äh, gegenseitig zu, also das fand ich extrem emotional und ich habe so richtig gedacht, wow, da kommt kommt aber eine Packung.
1: Dazu möchte ich auch noch äh, diese also, diese Geschichte mit Pepic vielleicht noch ergänzen. Der zu seinem Ex-Verein kommt, wird von siebeneinhalbtausend Zuschauern ausgepfiffen und tritt in der neunten Minute dann vom leeren Tor über den Ball. Das passiert ihm vielleicht auch nicht, wenn keine Zuschauer da sind, oder? Also auch hier wieder der Faktor Zuschauer.
3: Ja, aber der ist ja in Rostock eh ein Wahnsinnsfaktor. Äh, für mich mit das beste Publikum äh, in der Liga, äh, vor allen Dingen auch also im, im Osten der Republik, gibt es für mich halt äh, Rostock, Magdeburg, Dresden äh, mit den verschiedenen Ausgaben. Äh, Prägungen, aber Ostsee-Stadion ist schon echt enorm und ich glaube auch, dass die dieses Jahr, äh, Jannik hat gerade was Gutes gesagt, sowas weiß so, so ein bisschen den Weg. Ich glaube, die Mannschaft ist reif. Ich glaube, Hertel ist auch so richtig angekommen in Rostock. Der weiß, wie man aufsteigen kann. Ähm, ja, ich mache mir leider ein bisschen Sorgen um den MSV, ähm, also Sorgen insofern, dass ich glaube, sie werden das ganz oben, dieses Tempo nicht halten können mit den anderen, vor allen Dingen, wenn jemand wie Stoppelkampf fehlt. Und ähm, ja, ähm, Hansa habe ich auf zwei getippt und der Saisonstart hat mich sicherlich da jetzt auch
0: nicht ins Wanken gebracht. Vor allem hat, hat Hansa jetzt schon so ein mediales Problem gelöst. In der Vorbereitung war es ja so, Breyer hat ja überhaupt kein Tor geschossen, da wurde der schon irgendwie wieder angezählt. Dann kommt der rein, macht dann die Hütte und das ist ja dann ein Problem, was man auch direkt abgehakt hat. Ähm, ja, es läuft einfach bei Hansa dadurch. Ne?
1: Hertel hat ja auch äh, vor der Saison gesagt, am Anfang der Saison bloß nicht rumeiern und jetzt wird... Rumgebreiert. Ui. Ui
0: ui
3: ui, ui. ui, 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 Ja, vor allem, letztes Jahr haben sie ja schon am Anfang total den Anschluss verloren eigentlich. Ne? Äh, deshalb, ich glaube, wenn du von Anfang an natürlich oben dabei bist, ist das eine ganz andere
0: Ausgangsposition. Das droht ja jetzt im MSV Duisburg. Ne? Die haben ja jetzt, also klar, die Niederlanger in Rostock. Und die haben jetzt ein ganz unangenehmes Programm. Also, ich hast das ja eben schon angerissen. Ich mache mir auch große Sorgen um den MSV Duisburg. Jetzt spielen die zu Hause gegen Zwickau die natürlich mit breiter Brust kommen. Zwickau immer unangenehm, Enox, wir wissen es beide. Ähm, und dann spielen die bei Lübeck und zu Hause gegen Saarbrücken, gegen zwei Aufsteiger, die richtig hoch motiviert sind. Also es ist super unangenehm jetzt für Duisburg. Die müssen aufpassen, dass sie nicht von Anfang an den Zug verpassen.
2: Maggie, ja. du hast eben die Tippliste äh, unserer Saisontipp angesprochen. Ja, ich möchte an dieser Stelle mal auf meinen Tipp hinweisen. Ich finde mit meinem Tipp Meister FCK und Torschützenkönig Elias Hut bin ich. Perfekt in die Saison gestartet.
3: Da ich ja auch, da ich lauter als Meister getippt habe, schließe ich mich dem ah. Trauer zu Kirchen Maternusplatz hier an. Aber du hast nicht, du hast nicht nur zur Krönung noch Hut genommen. Und Nein, habe ich nicht. Und
2: ich schwöre es, bei den drei, die bei mir in der Endverlosung waren, waren Breyer. Und da habe ich gedacht, nee. Dann war ich allerdings auch überrascht, dass Verhoek vor Breyer in der Startelf steht. Das hätte ich dann auch nicht gedacht, aber
3: gut. Ich habe übrigens Timmy Thiele ähm, ähm, Donnerstag oder am Freitag in der Stadt getroffen, äh, auf einen Kaffee. Und habe ihm natürlich direkt unter Druck gesetzt, indem ich gesagt habe, dass er mein Tipp als Torschützenkönig ist, als Geteilter, soll bitte mal liefern.
1: Was wir übrigens nicht abgefragt haben in unseren Tipps, was eigentlich angekündigt war, ab wann nimmt äh, übernimmt Marco Antwerpen wo? welches Traineramt. Da und damit sind wir beim ersten FC Magdeburg, wie ich finde. Weil das wäre nämlich mein Tipp gewesen, dass er ab November dort auf der Bank sitzt.
0: Boah, das ist eine fiese Spitze.
1: <lacht> Und ja, das erste Wochenende, äh, sagen wir mal so, hat den Weg geebnet für Marco Antwerpen. Also das war jetzt wirklich nicht so, nicht so richtig gelungen für Magdeburg. Absolute Frechheit, hat Christian Beck gesagt. Äh, Morten Behrens hat sich entschuldigt für das Auftreten der Mannschaft gegen Halle. Ja, da muss sicherlich auch ein bisschen mehr kommen. Wo ist, das, du, wo ist das Kernproblem bei Magdeburg?
2: Du zweifelst so an Hossmann, der das doch eigentlich letzte Saison nach Corona auch richtig gut hinbekommen hat.
0: Also nicht gelungen. Nicht gelungen ist ja, ist ja hart untertrieben. Ich bin total erschrocken vom ersten FC Magdeburg. Letztes Jahr habe ich sie ja sehr weit oben auf dem Zettel gehabt, bin dann, bin dann tief gefallen mit ihnen. Und ich dachte, man hat im Sommer irgendwie aus den Lehren, äh, die, die Lehren gezogen. Und man hat ja eigentlich eine große Chance gehabt zum Saisonauftakt, ein Derby zu gewinnen vor heimischem Publikum gegen den HFC. Und das dann so in den Sand zu setzen, das hat mich schon sehr überrascht. Also vor allem diese Sätze nach dem Spiel. Ich glaube, Hosmer hat, hat gesagt, wir sind vom Kopf her nicht bereit gewesen. Das ist für mich eigentlich eine Bankrotterklärung.
3: Ja, absolut. Naja, also es ähm, ist. Jeder, der mal auf einem, Entschuldigung, einem gewissen Niveau Fußball gespielt hat, der weiß, dass es einfach Spiele gibt. Da nimmst du dir sogar viel vor. Du kommst nicht in den ersten Zweikampf rein. Du bist immer einen Schritt zu spät. Dann sagen die Leute draußen, ja, da musst du mal einen ummähen oder so. Selbst das klappt nicht. Also so Spiele hat es immer gegeben, wird es immer geben. Und das gehört einfach auch zur Faszination oder Mysterium Fußball dazu. Aber in Magdeburg möchte ich eigentlich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Für mich ist da schon länger irgendwas kaputt gegangen. Also die haben so lange, eigentlich seit der Wiedervereinigung, darauf gehofft, überregional, also Fußball zu spielen. Dritte Liga ist überregional, aber ihr wisst, was ich meine. Erste und zweite Liga. Dann ist man aufgestiegen mit dieser fantastischen Kulisse. Also ein Fußballspiel in Magdeburg ist ein Ereignis. Gerade in einem vollen Stadion. Und dann haben sie... Irgendwie auch damals in der Vorrunde in der zweiten Liga unter Hertel viele Spiele mit Pech verloren, waren spielerisch vielleicht nicht so. Dann haben sie sich nochmal unter Önning so aufgelehnt und sind irgendwie knapp abgestiegen. Aber seitdem sehe ich irgendwie auch, die, auch diese Mannschaft. Ich habe die letztes Jahr auch nicht so gut gesehen wie du, Janik. Ich finde, sie ist nicht so homogen zusammengestellt. Und das, was Magdeburg für mich ausgemacht hat, Wucht, Tempoläufe und sowas, das sehe ich nicht so. Da sind ein paar Spieler, die können ganz gut kicken. Dann sind ein paar Alte noch da. Und
0: äh, da ist wirklich die Kontinuität, diese Konstanz finde ich, ein bisschen verloren gegangen. Ja, vor allem hat man dieses Jahr auf dem Transfermarkt ge gemerkt, dass ähm, der FCM eine ganz andere Strategie gefahren ist. Also die haben viele Spieler geholt von äh, Groß Aspers, so Brünker und Burger. Das ist jetzt nicht mehr die Qualität, die sie noch vor ein, zwei Jahren geholt haben. Ne? Das, ähm, Magdeburg ist nicht mehr die, gro die große Adresse in der dritten Liga.
1: Ja, spielerisch
3: hat er... Eigentlich Wahnsinn, ne?
1: Spielerisch hat er ja. viel gefehlt. Es gab nur lange Bälle auf Back und sonst war das so relativ mutlos. Und auch da muss man aber dazu sagen, dass natürlich Halle auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat und dass sie richtig gut eingestellt waren auf den Gegner. Also, das war so jetzt auch nicht zu erwarten. Also, die haben es den Magdeburger noch echt schwer gemacht.
0: Schnorri schraubt sich hoch zum Trainer des Jahres.
2: Ja, aber wer hätte das gedacht nach dem, nach, oder in der Corona-Pause? Ihr wisst genau, wie, wie äh, extrem die Situation gerade um den Halleschen FC war. Also, ich habe das so überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und Schnorrenberg hatte jetzt auch nicht die beste Referenz aus Großasbach, dass alle gesagt hätten, nee, der wird marschieren. Und man merkt, die nehmen die Euphorie einfach äh, mit rüber, ne? Ähm, Titsch Rivero trifft, äh, Titsch den Ball auf auch
0: und gut. Eine Sache, wir haben ja oh, eben oh. über Fans gesprochen, ne? Oh Gott. Jetzt habe ich den Witz nicht mitbekommen, schade. Nee, gut ja, Also gut bitte, bitte, bitte,
3: nicht wiederholen, nicht wiederholen, nein, nein, es ist gut so, es ist alles gut so, wie es ist.
0: Wir <lacht> haben ja eben über, über den Faktor Fans gesprochen und am Sonntag in Magdeburg, äh, Entschuldigung, Magdeburg, mhm. ähm, war der gar nicht da. Also das, was wir in Mannheim oder in Rostock erlebt haben, das gab es in Magdeburg nicht. Da gab es Pfiffe am, am ersten Spieltag. Aber das liegt doch an der besonderen Situation rund um dieses Spiel. Die Magdeburger Fans
3: weigern sich mhm. ja, vor allen Dingen auch die, die Hardcore-Fans seit diesem immer noch nicht aufgeklärten Tod eines Fans von 216 in Spielen gegen Halle, stellen ja den Support total ein. Und das haben sie also auch jetzt durchgezogen ähm, mit weniger Zuschauern. Also das
0: hat, äh, hat jetzt wirklich was mit diesem besonderen Spiel zu tun. Aber, aber selbst eine Gretsche wird auch da mal bejubelt oder pusht die Mannschaft dann nach vorne. Aber gab es auch nicht. Ja,
3: ja, aber wie gesagt, es, es wird eigentlich vorher gesagt, es gibt keinen Support in diesem Spiel.
1: Ja, aber ansonsten war das Wochenende noch wirklich sehr unterhaltsam. Die Aufsteiger haben alle gepunktet. Ferl hat sicherlich auch echt überrascht mit dem Punktgewinn gegen Wien-Wiesbaden.
3: Tobi, eins würde ich aber schon noch ganz gern. Äh, Janik war ja, glaube ich, da. Also ich war schon ein bisschen erschrocken äh, am, am Freitagabend vom FCK, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich und Mar also Markus und ich, Entschuldigung, so ist es, haben sie ja als Ersten getippt, dass Dresden eine starke Mannschaft hat, dass Mayen Anführer ist, alles klar. Aber, ich muss ehrlich jetzt mal sagen, Boris Schommers ist jetzt auch schon eine Zeit da. Er hat alles nach seinem Willen umgestaltet. Im Umfeld, auf dem Platz. Das war mir zu wenig nach vorne. Die Kollegen des Kicker Sportmagazins haben das
2: auch als Thema aufgegriffen. Ich würde es aber noch mal ein bisschen erweitern wollen. Ich war sehr überrascht über die Aufstellung. Das war mir bei, warum habe ich lautern ähm, auch sehr weit oben angesiedelt, weil weil ich die die Struktur dieser Mannschaft äh, tatsächlich auch mit einer Viererkette, die hohe Qualität hat, aber eben auch mit zwei offensiven Außen, mit mit äh, Ritter und Kleinsorge, Kleinsorge war, glaube ich, angeschlagen, aber den Ritter bringt er auch nicht und statt in einem 4-4-2 zu spielen, was eigentlich äh, auch eine Wucht mit sich bringt, hat er dieses ganz komische System gespielt mit, mit einem Sechser und zwei Achtern und dadurch war kaum Flügelspiel, es lief Fast alles nur über den Chart auf der rechten Seite und das war für mich, einfach wenn, wenn ich drauf gucke, das war nicht die Aufstellung, die ich mir für den FCK vorgestellt habe.
0: Ja, ich habe den FCK ja sowieso nicht so gut gesehen wie ihr beide.
2: Ähm, ja nochmal, ich nenne aber eine Begründung, warum? Wenn ich, wenn ich so spiele, ich hätte auch nicht so aufgestellt. Ja gut, man weiß halt
0: nicht, wie weit Ritter ist, ne? also der ist wahrscheinlich auch noch nicht bei, 90, bei 100% Prozent für 90 Minuten. Wie gesagt, ich sehe Dresden als Top-Favorit. Ich finde, sie haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Auch natürlich Der Spielverlauf lief natürlich perfekt für die. Ne? Also gehst du durch eine Standardsituation in Führung, kriegst dann eine rote Karte, hast dann noch mehr einen Grund, dich viel weiter zurückzuziehen, kannst dann über Konter kommen, hast dann ein bisschen Glück, dass der FCK das Tor nicht trifft und gehst dann mit dem 1-0 raus. Also man merkt einfach in diesem Spiel, dass... Dresden schon einen Schritt weiter ist, glaube ich, als der erste FCK.
1: Oder war bei Kaiserslautern der Respekt vor dem Gegner größer als der Glaube an die eigene Stärke? Weil Dresden zum Auftakt, da denkst du natürlich auch, äh, ja, hätte gerne noch was Einfacheres sein dürfen.
2: Du, die Aufstellung passt dazu, weißt du? Wenn ich, wenn ich so eine Qualität im Kader habe, noch mit Scalatidis, warum besetze ich meine Außen im Mittelfeld nicht offensiver und, und operiere im zentralen Mittelfeld mit drei Sechser-Achtern,
3: das, wie gesagt, hat mich irritiert. Ich meine, es war ja letztes Jahr oft das Problem, dass sie überlegen waren, aber die Chancenverwertung war ein Problem letztes Jahr zum Beispiel. Ne? Oder dann auch mal, selbst wenn du dann 0-1 zurücklagst, hast du ein 1-1 gemacht, das dann auch mal zu drehen, was ja eigentlich ureigenste Betze-Mentalität ist. So, und du hast dann Pick und Kühlwetter hast du verkauft. Pick ja übrigens mit einem guten Debüt in Heidenheim in der zweiten Liga, hast aber gute Leute, wie Markus gerade aufgezählt hat, dazu bekommen. Und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, also ich habe durchaus Respekt vor der Konsequenz von Schommers, aber ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass er sich so ein bisschen in seine eigenen Ideen so verliebt. Also äh, er hat, zum Beispiel ist ja, Thiele ist ja gegangen mit der Begründung, der würde nicht nach hinten arbeiten. Also das finde ich Wahnsinn. Äh, weil es gibt für mich keinen Stürmer, der mehr nach hinten läuft als Thiele. Da haben wir nämlich letztes Jahr oft gesagt, der hat vorne gar keine Kraft mehr und Konzentration, die Tore zu machen. Und, und das wirkte auf mich immer Mannschaftsdienig, wie der gespielt hat. Und wenn du so jemanden ausmusst, das, das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel, dann musst du mit dem Kader und auch den finanziellen Möglichkeiten, die sie jetzt nach diesem Insolvenzding haben, eigentlich mehr liefern. Es ist ein Spieltag, aber ich glaube nicht, dass das so lange ruhig bleibt da um Betze.
1: Vor allem jetzt ist der Druck sofort da, ne? nächstes Spiel auswärts bei Türkgücü, da musst du auch erstmal punkten und dann äh, noch ein Auswärtsspiel in Wien-Wiesbaden und dann äh,
0: zu Hause gegen Mannheim, also das, das sind jetzt Spiele oh. für Lautern, wo, wo wirklich äh, ganz viel Druck da ist. Zumal ja Schommers ja auch gesagt hat, wir wollen von Anfang an ein Spitzenteam sein, das gleiche Problem wie in Duisburg, wenn man den, den Zug jetzt verpasst am Anfang. Das ist scheiße, wenn man hinterher läuft.
2: Ja, richtig. Und das ist das, was Veggie eben meinte. Da hast du ganz schnell natürlich auch den Druck von außen Richtung Trainer. Wenn, wenn du jetzt hier bei dem Programm, das ist ja wirklich heftig, Tobi, ähm, wenn du da äh, nicht oder kaum punktest. Das ist natürlich jetzt auch Türkgücü überhaupt, wenn du gegen die Aufsteiger spielst, Die haben, das ist ja auch eine Geschichte dieses Wochenendes, kein Aufsteiger hat verloren, alle haben ihr Pünktchen mitgenommen, die, die kommen alle ziemlich gut an und wenn du bei denen jetzt nicht punktest, dann steigt natürlich auch die Negativstimmung.
0: Eine Sache ist mir aufgefallen bei Lübeck, ich weiß nicht, also ich kannte den Spieler überhaupt nicht, Ryan Malone, habt ihr den auf dem Zettel, die Einwürfe von dem? Also, das, ist ja, das sind ja Harald kartemann gedächtniseinwürfe gewesen. Der schleudert die in den 16er rein. Wahnsinn, wirklich. Also, es ist sowieso. Hat, hat Lübeck denselben Einwurfstrainer wie der FC Liverpool, oder? Keine Ahnung. Ich finde, das ist ja sowieso so eine unterschätzte, ein unterschätztes Element im Fußball, diese seitlichen Einwürfe. Ich glaube, Fortuna Köln hat damals in der Aufstiegssaison auch richtig viele Tore erzielt dadurch. Also, guckt euch das mal am Freitagabend an. Magenta Sport, Haching gegen Lübeck, ähm, Ryan Malone. Guter Mann, der schleudert die Dinger bis, äh, bis nach nirgendwo. Ist er
1: verwandt mit Karl Malone, weil dann wäre das mit dem Werfen ja gar nicht so überraschend. Oh, ja. geil, <lacht> geil. Ganz kurz noch geil. abschließend zum, zu Kaiserslautern. Heute Abend, also wenn ihr den Podcast heute noch hört, am Dienstagabend spielen sie im Landespokal gegen Meisenheim. Also da haben sie ja vielleicht die Chance, sich so ein bisschen <lacht> nochmal äh
3: elektrisiert,
0: elektrisiert, Landespokal. Auch den Frust
1: von der Seele zu schießen. Genau, auch den Landespokal werden wir in der kommenden Saison natürlich sehr auf dem Zettel haben, Jannik. Ne?
0: Ja, ich war gerade überrascht. Ich war gar nicht auf dem Zettel, dass die heute spielen, aber gut. Werde ich mir angucken bei wo auch immer. <lacht> Fahr hin, Pals!
3: Pulse TV, Pulse
1: tv Janik, wir haben eben schon unsere äh, Kicker-Elf angesprochen und wir haben ja äh, unsere Hörer dazu aufgerufen, mitzumachen. Kannst du mal kurz erzählen, wie viele wir da jetzt sind?
0: Ja, es ist Wahnsinn, was uns äh, die Woche hier erreicht hat. Also wir sind, äh, also, ne, ich glaube 52, 52 Teilnehmer. Ich habe letzte Woche nur Einladungen rausgeschickt. Es sind auch noch viele offen, viele haben noch nicht angenommen. Also bewerbt euch weiterhin, es ist noch Platz bei uns, ähm, wie eben schon angekündigt, der erste Spieltag ist rum, Luis Steinecker führt 20 Punkte, aber wir sind vorne mit dabei, haben 15 Punkte geholt, auch dank Wiering Moll und... Ähm wir schwimmen mit im vorderen Feld.
1: Bis wann kann man denn da noch einsteigen? Kann man überhaupt, wenn man später einsteigt, hat man noch Siegchancen, wenn man am ersten Spieltag schon eine Nullrunde hingelegt hat?
0: Man hat ja den Vorteil, dass man den ersten Spieltag jetzt schon mal gesehen hat und man weiß, dass, weiß ich nicht, Stoppelkampf ein bisschen länger fehlt wahrscheinlich wegen seiner Viruserkrankung. Den würde ich mir dann erstmal nicht holen oder auch verhug. Also den Vorteil hat man schon. Also weiterhin Einladungen schicken bei Instagram, anschreiben, Name, Mailadresse... Ihr werdet äh, eingeladen dann. Wie wirkt sich das denn dann aus, wenn der Marco Antwerpen
2: irgendwo übernimmt? Das ist ja dann ein dann völliges, völliges Ungleichgewicht in der Liga.
3: <lacht> Kann man übrigens sagen, dass unsere Kicker-Elf sowas wie die Überraschungsmannschaft der Liga ist, so das Viktoria Köln vom Kicker-Manager-Spiel? Der macht mich fertig. <lacht> Warum hast du sie dann nur auf sechs getippt? Nein, weil, nochmal, ich tippe, dass sie eine gute Saison spielen, aber es ist bei den Investitionen für mich keine Überraschung. Darüber bin ich letzte Woche gestolpert.
2: Also, es ist der Aufsteiger im zweiten Jahr, die haben gut eingekauft, ich bleibe dabei. Das wäre für mich schon eine Überraschung. Du kannst bei dem Kader und bei dem Fundament kannst du nicht sagen, ja, das ist keine Überraschung, wenn die es oben hinschaffen würden. Und so weit sind wir ja noch nicht.
0: Ich habe hier noch so ein paar Themen auf dem Zettel. Ich bin über eine Zahl gestolpert am Montag beim Kicker lesen. Kevin Großkreuz, Monatsgehalt, Brutto beim Kfc Oerdingen. 51.000. 51.000. Ja, also ganz ehrlich, also ich bin, ich war sprachlos. Also ich wusste, dass die in Oerdingen sehr viel Geld bezahlen, aber 51.000 Euro pro Monat.
3: Und da ist er aber nicht der Einzige, der das verdient hat.
2: Also... Als ich in der letzten Saison ähm, im Kommentar gesagt habe, äh, dass von schreibenden Kollegen das Gerücht existiert und habe nochmal betont, dass es äh, auch wirklich nur ein Gerücht ist. Äh, Veggie, du erinnerst dich? Ich habe mit dir auch noch drüber gesprochen, das muss ich doch sagen können. Ähm, da haben sie mich fast vom Hof gejagt, äh, von wegen, das wäre vermutlich äh, mit Großkreuz hier bald durch und dann vermutlich war es sein letztes Spiel äh, und genauso war es letztlich. Nein, er hat noch einmal gespielt und hat jetzt auch in Testspielen mal einen Elfmeter schießen dürfen, gegen Schalke, aber das darf ja jeder. Ähm, krass, wirklich krass.
0: Ansonsten möchte ich noch einen kleinen Zeitkick machen in die Kategorie Was macht eigentlich? Ähm, Blick in die Regionalliga. Simon Scherder schon drei Tore, nach vier Spieltagen für Preußen Münster. Die Fortuna immer noch ähm, ohne Punktverlust, führt die Tabelle in der Regionalliga West an. Der Rekordspieler Thomas Kraus hat auch schon zugeschlagen. Genau. Äh, euer, hat, Freund, euer Freund Drube total unter Druck. <lacht> Stimmt, Drube, Drube wackelt schon. Kollege Neid hat in Essen in der Liga noch sieglos. Ey. Hat schon, ge schon gefühlt 10 Punkte Rückstand auf Fortuna Köln. Dann Keita Ruel trifft dreifach für den SV Sandhausen. Koschinat schiebt sich an, um hochzukommen in die Bundesliga. Ähm, Fetch trifft doppelt für den OFC beim Ligadebüt Und Chiré gestern für St. Pauli, Doppeltorschütze. Alles äh, kernige Jungs aus der dritten Liga ehemals und, und, und sieben Corona-Fälle bei Rot-Weiß Koblenz. Wann die auf Ibiza.
2: Und Musiala wurde zum jüngsten Torschützen der Bayern-Geschichte. Und nach seinem Testspiel-Tor freitagsabends gegen Schalke zum 8 zu durfte er dann, hat es geschafft, sich Samstag für die zweite Mannschaft, für die Startelf zu qualifizieren.
3: Er hat es geschafft aufzustehen. Genau. So, und ich habe jetzt auch noch was zum Schluss. Wir hatten ja letztes Jahr ein, ähm, ein ganz nettes Quiz. Morgen Abend, äh, für die, die es interessiert, gibt es die Siegerehrung. Äh, Markus Höhner lädt morgen Abend ein. 18 Uhr, ich werde eine Trophäe überreicht bekommen und Markus zahlt, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe richtig Durst, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ach du Scheiße. Das ist. Warum habe ich dieses und Quiz die... mitgemacht? Wenn du gegen ihn verlierst, und dann jetzt... bist du bankrott.
3: Und ich möchte einfach mal ganz kurz einen Versuch starten. Vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock da drauf, aber lass uns mal probieren. Ich nenne einen aktuellen ähm, Drittligaspieler, beziehungsweise ich nenne die Stationen, die er hatte, nacheinander und wenn irgendeiner sich berufen fühlt und er glaubt, er weiß, wer es ist, darf er sich melden. Wenn es aber falsch ist, ist er raus und die beiden anderen dürfen dann weitermachen. Habt ihr es soweit verstanden? Stationen, dürfen
0: also buzzern. Stationen
3: chronologisch, ja, ne? Ich, ja, genau. Chronologisch. Seid ihr bereit? Willst du nicht sowas machen
1: wie mit Geburtsort anfangen und dann erste Profistation, um es ein bisschen leichter
0: zu machen?
3: Könnte ich beim nächsten Mal. Ich habe den Geburtsort jetzt nicht rausgesucht, <lacht> da ich jetzt so. auch gerade kein Internet habe. Äh, würde ich dann einfach jetzt anfangen. Und praktisch mit seiner ersten Station, die praktisch so im Jugendübergangsbereich war. Bereit? Ja, bereit. Borussia Dortmund. Rot-Weiß-Aalen. Karlsruher Sportklub. VW Osnabrück, Preußen Münster, 1. FC Kaiserslautern, SC Paderborn, Sportfreunde Lotte, SV Meppen. Pio. Natürlich! Ja, natürlich. Geil! Package 1 <lacht> Biosek, der Spieler mit den meisten verschiedenen Vereinen.
2: Aber, da, aber das ist doch unfair, das ist doch eure, eure Religion. De, 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 Janik, jeden Morgen, es wenn war, er aufsteht, betet er die neuen Stationen runter und dann geht er erst zum Frühstück. Es war
3: doch nur mal ein Testlauf. Ich finde das ganz gut und wird das Ganze jetzt aber auch noch auf einen Verein ausweiten, der in auch in, es muss immer ein Verein sein, der aktuell in dieser Liga spielt. Wenn ich davon spreche, dass jemand Meister oder Pokalsieger wurde, dann kann das sowohl vor der bundesliga -Zeit sein, es kann in der ehemaligen DDR gewesen sein, in der Bundesliga. Ich kann ja schlecht sagen, der war jetzt in der Bundesliga Meister oder der war DDR Meister. Das ist einfach Meister ist Meister, die höchste Weihe. Bereit? Welcher Verein das ist? Bereit. Dieser Verein hat einmal den Meistertitel gewonnen, hat einmal den Pokalwettbewerb gewonnen, hat das Hallenmasters einmal gewonnen, hat siebenmal den Landespokal <lacht> Hat siebenmal den Landespokal gewonnen. Die A-Jugend war deutscher Meister und Hansa Be Rostock. Richtig. Barkic ist in Bombenform, muss man sagen. <lacht> finde ich gut, die neue Rubrik. Gefällt mir. Bei Tobi sehe ich gerade das Gesicht, ich habe das Gefühl, er ist nicht so davon angetan. Ich finde es auch nicht schlecht. Ist halt schwer, ja, ne? Es zählt ja heute auch noch nicht. Es zählt ja heute auch noch nicht. Ja, und wir machen
2: das aber nur zum Spaß. Wir machen keine Wertung, sonst muss ich nächstes Jahr wieder ausgeben.
3: Nein, das war jetzt ein Testballon. Wenn ihr sagt, wir machen das, kriegt Janik statt zwei Punkten, die er eigentlich hätte, einen Punkt, nur weil es ein Testballon war. Aber ich, ich mag das Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt. Und als Vorjahressieger würde ich mich da zur Verfügung stellen. Oder wir machen immer Reihe um jemanden, der das macht, damit alle die gleichen Chancen haben.
1: Wir machen jetzt mal einen sechswöchigen Testlauf und gucken, wie ansteckend das
3: Quiz ist. Und dann entscheiden wir neu. <lacht> Stark. Tobi gefällt mir gut, muss ich sagen. <lacht> aber wenn, um, Das finde ich auch gut. Tobi, hast du morgen Abend Durst äh,
0: dabei? Weil der, morgen muss der Höhner ja, Also jetzt bringen wir jetzt, noch was mit. Jetzt hättest du ihn doch nicht auch noch auf. Entscheidende Frage Es gibt es Bilder von dir mit dieser mit dieser Maske? Die, ich kann die morgen
3: mitbringen, die Rolling Stones-Maske. Die bringe ich Sehr morgen schön. mit. Sehr schön. Wir verraten es jetzt noch nicht, wo wir morgen Abend uns betrinken, damit da keine Zuschauer sehen. Wir können aber jetzt schon mal sagen, dass das in dieser Lokalität sein wird, von der wir uns dann nächste Woche melden. Denn wir haben eine neue Heimat. Neues Stadion sozusagen. Und wir sitzen natürlich ja. jeder
1: an einem eigenen Tisch, äh, 1,50 Meter auseinander, äh, falls es da Bedenken Absolut.
2: gibt. Und eben dann die neue Heimat einweihen, wollen wir nur nochmal sagen: Gottes grüne Wiese, vielen Dank für die coole Zeit. Und das ist nicht irgendwie, dass da was Blödes gewesen wäre, sondern die schaffen es einfach von der Manpower nicht, uns mittags da reinzulassen. Und deswegen haben wir gesagt: Ja, dann kein Problem, dann ziehen wir woanders hin. Aber es war trotzdem geiler Laden. Vielen Dank nochmal dafür. Total. Gute Zeit da.
0: Gute Jungs. Danke, Robert.
1: Dann haben wir es für heute. Vielleicht noch kurzer
0: Ausblick. Wer ist wo am Wochenende? Interessiert das hier Leute überhaupt? Oder ist es eigentlich ich auch glaube, egal? Oh ja, ich bin mit Weggy in Duisburg. Das erste Mal seit langer Zeit wieder, Weggy. Wir zwei. Wahnsinn. Ich freue mich.
2: Weggy, gegen wen wer, wer spielt Duisburg? Zwickau. Zwickau. Ui. Ihr seht den Joe wieder. Ja, und Zwickau mhm. der scheint ja wieder ein gutes Händchen gehabt zu haben. Ne? Ganz gut transferiert sind, ganz gut reingekommen. Sehr spannend und viel Druck auf dem MSV. Äh, ich bin Freitag, Samstag für Sport 1 in der ersten Liga unterwegs und melde mich dann erst wieder am darauffolgenden Spieltag äh, mit Waldhof Mannheim gegen Türkgücü.
1: Tobi, ich bin bei der Überraschungsmannschaft der dritten Liga am Samstag bei Viktoria <lacht> Köln gegen SVW in Wiesbaden. Oh. Geiles Spiel. Ich sag mal,
0: mindestens fünf Tore.
1: Ja, das wird
2: fußballerisch anspruchsvoll. Also ich habe Wiesbaden gesehen, Ferl war ein guter Gegner und sie haben sie nicht knacken können. Trotzdem, äh, Wiesbaden ist ja bekannter Spielerisches Potenzial. Sehr gutes Spiel, Tobi.
1: Da freuen wir uns aufs kommende Wochenende. An euch nochmal, der Aufruf macht gerne mit bei unserem Kicker-Manager-Spiel. Dazu geht ihr am besten auf unsere Instagram-Seite und schickt uns dann eine DM. Und dann seid ihr dabei. <lacht> Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schöne Woche.
3: Schöne Woche. Schöne Woche Tschüss, schöne euch. Woche. Ciao.
0: Audiobeweis. Der dritte Liga Podcast.